0: Ce soir à Sortie de classe, nous recevons Caroline Buteau et Chris Cooley qui vont nous parler du tableau de choix. Et en deuxième partie, nous rencontrons Mélanie Tremblay, Nancy Granger et Stéphane Allaire qui vont nous parler des fameuses données probantes. Mesdames et messieurs, on lance Sortie de classe maintenant. Bonsoir, bonsoir et bienvenue à Sortie de classe. C'est une neuvième émission, euh, neuvième émission déjà de cette quatrième saison euh, où est-ce que nous mettons sur les projecteurs des choses qui se font de bien en éducation et Dieu sait. Non, il n'y a pas juste Dieu qui le sait, mais il y a plein de monde qui savent que nous faisons de belles choses en éducation et euh, je pense que nous sommes d'ailleurs une des seules émissions web en direct sur le web, mais aussi euh, en podcast tout de suite après, donc euh, mes petits messages, euh, comme d'habitude, nos petits messages, euh, donc vous pouvez commenter en passant, ceux et celles qui nous suivent sur Facebook présentement et sur YouTube, vous pouvez commenter, je vais voir vos commentaires et peut-être même vos questions, nos invités vont se faire un plaisir de, leur, de répondre à vos questions, euh, vous pouvez aussi me suivre sur TikTok pour euh, donc Pierre Leprof, Ensuite, 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 vous, je viens de le dire, le, cette émission-là sera transformée en podcast. Il faut aller sur n'importe quelle plateforme, la plateforme de votre choix. et Il faut chercher Pierre qui roule. Vous allez aussi y retrouver plein de webinaires que j'ai faits. Euh, il y en a un qui s'en vient d'ailleurs bientôt. Euh, et je vais parler aux enseignants associés dans le prochain webinaire alors euh, voilà, donc euh, c'est pas mal ça mes, mes petits messages. Euh, j'ai pas, passé une journée bizarre, on va vous dire une petite intro en passant. J'ai euh, les, les clés de la voiture sont tombées et les, les, les portes étaient barrées. Donc je me j'ai comme embarré les clés dans la voiture. Il faut que j'en parle parce que c'est vraiment, vraiment un peu fou ce qui s'est passé. Alors là, j'ai été obligé de payer un Uber à mon père <rire> qui reste au-dessus de chez nous. Euh, pour qu'il vienne euh, avec son set de clés, euh, évidemment, pour débarrer la porte. Mais euh, là, Hubert, je ne l'ai pas envoyé à bonne place. Donc, il a fallu qu'il prenne un autre taxi après. Non, non, mais non mais, non mais je vous le dis, ça, ça a été une journée comme ça. J'ai oublié mon fil brancher mon ordi. Non, non, nommez-les, là. Euh, je veux dire, une journée euh, exceptionnelle. Alors, mais c'est une journée qui se termine bien en votre compagnie, mesdames et messieurs. Je suis vraiment très heureux de vous voir. D'ailleurs, il y a déjà un commentaire. Ah, voilà, Mathieu Martin qui est avec nous autres ce soir. Allô, Mathieu, qui est CP Math. Donc, euh, sans plus tarder, nous allons commencer cette magnifique émission. Et euh, vous allez voir, attendez un petit peu, je vais juste enlever le texte. Voilà, comme ça. Et euh, avec euh, Caroline Buteau et Chris Colley qu'on retrouve après ceci. Euh, après après ceci. Oui, ça s'en vient, on va voir Bonsoir, bonsoir, chers collègues. Ça va bien ce soir?
1: Allô Pierre, ça va bien toi?
0: Oh Pierre, très bien, merci. Ça roule, ça roule. Euh, après quelques péripéties aujourd'hui, euh, finalement, on est arrivé au bon moment. On est arrivé à temps pour l'émission. Euh, <rire> ben, C'est quand je suis arrivé que j'ai fait, il me semble que le Hubert, il ne va pas à la bonne place. J'ai dit « Pourquoi ils ne vont pas à bonne place? » Comment ça? J'avais inversé deux chiffres. Bon, euh, écoutez... Euh, ça arrive, vais... ça, des
2: fois. Ça, arrive, ouais,
0: des ça fois. arrive, en espérant que ça arrive. Oui, c mais en fait, c'est une journée qui coûte cher parce que j'ai payé un Uber plus un taxi. je que...
1: ne voulais pas le dire, mais... <rire> <rire>
0: euh, écoutez, je vais vous laisser quelques secondes. Euh, Caroline, on va commencer par toi pour vous présenter. Après ça, on va passer au fameux tableau de choix que j'ai découvert lors de la journée du numérique. Donc, Caroline.
1: Super. Donc, merci pour l'invitation de présenter à, à l'émission web. En fait, moi, je suis conseillère pédagogique pour le récit chez LEARN. Donc, LEARN, c'est un organisme à but non lucratif qui soutient les commissions scolaires anglophones au Québec. Donc, on fait beaucoup de développement professionnel pour les commissions scolaires anglophones. Puis, on héberge aussi le service national du récit pour la communauté anglophone, donc pour ceux qui ne savent pas le récit, c'est un réseau de conseillers pédagogiques qui intègre le numérique de façon pédagogique et innovatrice en classe. Donc, euh, je pense que ça fait déjà dix ans que je suis conseillère pédagogique.
0: Excellent. Monsieur Chris.
2: Wow. C'est impressionnant, ça, Caroline. Euh, Bien, je travaille avec Caroline. Mm -hmm. <rire> On est euh, tous les deux à Learn, puis... Euh, You know, notre mandat, c'est vraiment de supporter les élèves et les profs euh, et les consultants pédagogiques avec des pratiques, euh, you know, différentes peut-être, ou euh, donner plus d'idées aux, aux profs. Euh, je suis enseignant depuis... Oh, geez. je pense que ça, <rire> say, ça, va être 20... <rire> ça va être 20 ans bientôt euh, mais consultant pour euh, une bonne partie de ces, ces, ces années-là aussi. Mm -hmm. fait que, merci pour l'invitation, Pierre. Et on, on est super content. Euh, on en parle beaucoup des tableaux de choix euh, ces jours-là, fait qu'on est content de, de participer et interduire peut-être une nouvelle idée pour euh, enseigner.
0: Parfait. Bien, bien, en passant, je suis un récit local, moi, euh, au CSSDM. Je reviens à l'enseignement l'an prochain. Je devrais être au troisième cycle. J'aime ça, le troisième cycle. Et c'est clair que le tableau de choix euh, va, va faire partie de ma vie. C est, c est, c est... Mais, mais non, je vais vous laisser en parler parce que, écoutez, on ne fera pas durer le plaisir, là, le, durer le suspense. Qu'est-ce que ce fameux tableau de choix?
1: Euh, bon, alors, un tableau de choix, en fait. Euh, As-tu le support visuel, juste pour vous montrer? Bien sûr, les... j'ai le
0: support visuel. C'est quoi ça? Offre. On a tout Parce ça. Que
1: on peut l'expliquer en mots, mais quand on le montre, c'est vraiment pas pareil. On essaie toutes les formules pour bien l'introduire, puis la meilleure façon, c'est vraiment quand on le montre. Euh, juste mm -hmm. pour vous préciser, sur la diapositive, j'ai mis un, un lien court pour ceux qui écoutent l'enregistrement et qui voudraient accéder à tous les liens dans les diapositives. Donc, tout est disponible. Il y a des modèles que vous allez pouvoir vous inspirer pour créer vos propres tables tableau de choix. Donc, n'hésitez pas à utiliser la ressource, à la partager, à la mettre à votre sauce. Ça nous fait plaisir.
0: Et le lien sera aussi sur le site de ludoka.ca barre oblique sortie de classe à notre émission. Là, je vais mettre le lien aussi de, 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 de la, du, des diapositives. Donc...
1: Donc, euh, si tu passes à la prochaine Ah, ben oui,
0: ben oui. Les, En
1: fait, il y, a, il y a vraiment deux objectifs pédagogiques qu'on trouve que, que les tableaux de choix répondent. Donc, la première, c'est de concevoir des activités qui sont motivantes et engageantes pour tous les élèves et pas juste l'élève moyen. Puis je ne sais pas s'il y en a qui mmh. connaissent Shelley Moore. C'est une doctorante. En en, est en train de faire son doctorat à l'Université de la Colombie-Britannique. Puis euh, elle fait beaucoup de recherches sur l'inclusion, la diversité, puis l'adaptation scolaire. Puis elle, elle fait une belle analogie avec les quilles. Donc quand on joue oh. aux quilles, il y a 10 quilles devant nous. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la boule, on a deux lancés. Donc on prend la boule souvent, on lance dans le milieu pour essayer d'atteindre le plus de quais possible Donc, on vise ouais. le milieu le plus fort possible. Ouais. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on se ramasse avec le 7-10 split. Donc, exactement, il y a les deux qui à mm -hmm. l'extrémité qui sont tellement difficiles à atteindre par la suite. Donc, elle, presque elle a parlé impossible. à des experts. C'est ça, c'est vraiment presque impossible. On vise le milieu, on reste avec ces deux quais debout. Puis, elle parlait avec des experts de qui donc vraiment des professionnels. Puis, eux autres, ils disaient que c'est pas une bonne stratégie. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ajoutent une courbe à leur lancer. L'intention, c'est de viser ces deux quais les plus difficiles dès le départ et pendant ce lancer, ils vont venir tous chercher les autres quais.
3: L'idée, mmh. c'est que ces quais là
1: c'est nos élèves dans la classe. Donc, si on vise l'élève moyen dans une classe, oui, c'est peut-être plus facile concevoir nos activités pour l'enseignant, mais on, on touche pas à tous les élèves. Donc, leur style d'apprentissage, euh, ce n'est pas efficace pour soutenir tous les élèves d'une classe. Donc, on veut vraiment prendre en compte tous les élèves d'une classe pour concevoir nos activités. Ça m'amène au deuxième objectif pédagogique d'offrir plus de choix. Et c'est ça un tableau de choix qu'on va voir. J'ai mis dans le pas le code de référence de la compétence numérique, la petite roue avec les dimensions. Évidemment. <rire> Comme récit, on, on aime beaucoup. Donc, on n'a pas euh... trop le choix de
0: passer par là. <rire>
1: Ça. Puis en fait, quand on fait des activités avec la technologie en classe, souvent, même sans le savoir, sans faire exprès, on touche quasiment à toutes les dimensions du code de référence de la compétence numérique. J'en ai juste ciblé deux parce que je pourrais parler de toutes les compétences, mais il y a surtout mettre à profit le numérique en tant que vecteur d'inclusion, comme je viens de dire, et pour répondre aux, aux besoins diversifiés des élèves dans une classe et naturellement exploiter le potentiel du numérique. Ça, c'était le petit préambule avant de vous montrer le visuel. Chris, euh, avais tu avais-tu quelque Et, chose à ajouter?
2: Il y avait une chose qu'on que on commence à voir aussi que peut-être les profs connaissent pas, you know, les dimensions, mais ils, ont, ils font dans leur salle de cours. C'est juste ils n'ont mm -hmm. pas mis un mot ou une description à qu'est-ce qu'ils font. Exact. Euh, fait que C'est ça on a vu beaucoup, que quand on fait des formations sur euh, le cadre, c'est vraiment euh, « Hey, je fais ça déjà! Ben, » C'est sûr. Right? Fait mm -hmm. que ça, c'est quelque chose d'intéressant à dire au début de tout ça, que vous faisiez ça déjà. Mm -hmm. On va juste l'expliquer et peut-être vous donner un peu de trucs pour euh, les intégrer euh, dans une manière un petit peu plus intéressante pour les élèves.
0: Je suis parfaitement d'accord avec toi. On passe à l'autre?
1: Tu as envie de voir un visuel? On va partager en fait. Euh, ça, c'est juste des exemples. Ça peut ressembler à quoi? Mm -hmm. euh, donc, par exemple, un enseignant à gauche, le, le bingo, qui voulait faire un rapport de lecture à ses élèves. Donc, au lieu d'offrir le même rapport de lecture à tous les élèves, euh, cet enseignant a créé un bingo. Donc, la case du milieu avec l'étoile, tous les élèves devaient faire cette activité-là okay. et par la suite en choisir deux autres pour faire un bingo. Donc, ici, on a le choix du mode de représentation, le choix du mode d'expression. Donc, l'élève peut choisir quel mode. Est-ce qu'il veut créer une vidéo? Est-ce qu'il préfère écrire un texte? Donc, l'intention pédagogique de l'enseignant, puis ce qu'il va évaluer et rechercher comme critère reste pareil. C'est juste le mode de représentation, d'expression de l'élève qui va changer vraiment pour atte atteindre tous les élèves de la classe. Ici, je vous avertis, il y a beaucoup de choix. Ça peut sembler gros. Ça, c'est quand on est plus habitué. On dit toujours commencer par deux choix, commencer plus petit. Puis on va vous expliquer un peu le pourquoi de ça tantôt. Donc ça, c'est le bingo.
0: Mais là, j'ai déjà une question. C'est pas vraiment
2: bingo, Caro, c'est tic tac Ah,
1: le tic-tac, oui, oui, oui. Je dis bingo, mais c'est tic tac Ils sont
2: pareils, OK, ils sont pareils. il y a un petit peu...
1: Merci, Chris. Tu t'écoutes bien, merci. Mais
0: j'ai déjà une question. Là, tu nous dis, on laisse le choix aux élèves. Euh, de faire une vidéo, un texte, clairement, à un moment donné, ils vont sûrement, au début, toujours choisir de faire la vidéo. Mais à un moment donné, Mais... il faut aussi qu'ils écrivent. Mais là, la ma question est, euh, à un moment donné, est-ce qu'on va, on va leur donner le choix pour que ça devienne un genre de faux choix? Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est qu'on va les aligner vers quelque chose qu'on veut recevoir. Est-ce que c'est un but ou non?
1: En fait, je ne le vois pas comme des... On pense souvent à faux choix, mais c'est des choix que l'enseignant a fait, des choix réfléchis. fait que c'est vraiment tous des bons choix. Des fois, quand on a moins de choix, on a l'impression de faire un faux choix, mais tous les choix sont réfléchis d'avance. Ouais, quand chose. je
0: dis faux choix, ce n'est pas péjoratif. là. C'est ouais. plutôt euh, montrer à l'élève qu'il y a un choix à faire, mais c'est nous qui avons quand même choisi les, cho les choix. C'est ouais. ça.
2: Ouais. Okay. Ouais. Bien, on, on voit souvent, puis quand euh, les élèves reço reçoivent un choix, n'importe quel choix, mm. vraiment, ça peut être vraiment minuscule. Ils ont plus de sens d'être de, à part, euh, partir de, de, de la classe. Ils sont oui. « involved in the class
0: ». Oui, je suis parfaitement d'accord avec toi.
2: que euh, les choix, vraiment, c'est… On commence très petit. Et une autre chose, c'est qu'il faut apprendre à choisir. C'est vraiment un, une habitude que qu'il faut développer. Euh, comme les, comme les, les dimensions dans le, le cadre numérique… Euh, c'est des compétences qu'il faut développer. Fait que choix, c'est le même chose. Euh, si tu n'as pas de pratique à faire des choix de temps en temps, tu vas, jamais, tu vas toujours aller au, au choix le plus facile. Mmh. Tu vas aller ton, ton ton base ou ton confort, c'est facile pour moi, je sais comment le faire. Et tu vas pas te pousser. Fait qu'on on, on veut que les choix soient petits pour commencer, mais au temps du, du cours, ça développe. Ça vient de plus en plus. Et tu ne le fais pas un fois par année. Right? Il faut non. le pratiquer. Euh, c'est quelque chose que... You know, c'est quelque chose qu'il faut que tu apprends à faire. C'est comme
1: Chris parfaitement... dit... Euh, souvent, ils vont choisir le plus simple au début. Puis c'est correct parce qu'il y a... C'est quoi? C'est dans leur zone de confort. Puis à un moment donné, soit ils trouvent ça plat, toujours faire le plus facile, oui. ou ils veulent se pousser un peu plus. Ils se rendent compte que, OK, maintenant je me sens capable d'essayer d'autres choses, ou je choisis tout le temps le texte. Peut-être que là, je voudrais faire une vidéo, une bande dessinée, ou selon le choix qui est offert.
0: Parce que c'est pas toujours facile faire une vidéo. No. S'entendre, se voir, c'est mm -hmm. pas toujours cool. On s'entend là-dessus. hein?
2: C'est ça ça. ça. ça prend beaucoup de process pour faire une vidéo. C'est pas ouais. comme. Juste
0: écrire un texte, il, il faut le développer. Ouais. Exact. Est-ce qu'on pense, parce que je vois le temps avancer. Oui, oui c'est ça. Mais, rapidement,
1: y a... il y a le, le menu qui est très populaire dans les groupes d'adaptation scolaire. Donc, Appetizer, l'entrée, tout le monde doit faire cette activité-là puis ensuite, ils choisissent les autres. c'est vraiment juste des modèles dont vous pouvez vous inspirer.
0: Ah, c'est intéressant. Le menu, c'est ah, c'est vraiment, OK, OK, OK. Donc, euh, ils peuvent aussi, ils pourraient faire des choix d'entrée. Ils peuvent faire des choix à tous les niveaux, en fait, là. mais c'est une autre façon. Oui, en fait, oh,
1: l'entrée, le, wow! le, ils font tout. Donc, c'est, par exemple, la théorie qu'ils doivent voir. Donc, tout le monde fait l'entrée, le appetizer Main course, ils vont choisir une des trois activités. Puis, cette enseignante-là a choisi un dessert. Donc, ceux qui veulent faire d'autres choses, qui ont fini ou qui, qui veulent se pousser un peu plus, wow. peuvent le faire. Fait que, quand vous commencez, wow. commencez pas si vous êtes bon en design graphique, lancez-vous là-dedans. Mais pour ne pas perdre trop de temps puis vraiment vous lancer là-dedans, prenez un modèle qui existe déjà comme eux autres.
0: ben oui, on n'est pas obligé de tout refaire, la roue qui, est déjà, qui roule déjà, hein? on s'entend? C'est ça. ça. Voilà.
1: Ça, c'était juste une autre activité. Si jamais il y en a qui veulent le lien, il est là. Donc, c'est un ceci ou cela. Donc, pour chacune des catégories, euh, tu choisis une activité ou l'autre. C'est le même. Place. OK.
0: Donc, à l'écoute, ils ont deux options. Pour mm. réfléchir, ils ont deux options. Puis le partage aussi. Excellent. Donc, euh... là, on en a plusieurs exemples dans ce, avec ce, ce, ce code QR-là. J'imagine que vous nous envoyez dans plusieurs exemples.
1: Oui, c'est un padlet que Chris a conçu, donc avec tout plein d'exemples et de modèles.
0: Excellent.
2: Puis, ça, c'est vraiment notre guide pour. Euh, Pourquoi? le pourquoi. Why do we do this? Okay. Um, ça, ça vient de euh, cette quote-là de Mitch Resnick qui est le, ben, le, le inventaire de Scratch, euh, l'application qu'on a en ligne pour gratuit, uh, Block Programming. Mm -hmm. um, et ça, c'est un de ces quotes qui disent que we need to have low floors, wide walls, and high ceilings. Mm -hmm. Je vais le transcrire. Il faut avoir <laughs> des, des, des planchers assez bas pour que tous les élèves puissent avoir accès à quoi faire. Il ne faut pas le mettre trop haut parce qu'on ne veut pas perdre d'élèves. Comme Caro a dit, on veut, le prochain Wide Walls, on veut que tous les élèves aient un sentiment qu'ils peuvent le faire. Euh, fait qu'on ne perde pas d'élèves. fait qu'on commence avec quelque chose d'assez simple. On a tout le monde inclus. Et là, the high ceiling, c'est les hauts plafonds où que, ça peut aller plus en plus haut le plus qu'on le fait. fait qu avec pratique, avec les erreurs, avec you know, troubleshooting, problem-solving, toutes ces cross-curriculars, les compétences transversales, c'est quelque chose qu'on qu aime de faire. De easy to get into, tout le monde sont inclus, et aussi on peut aller plus loin facilement.
0: Donc, le fait de, du low floor, en fait, c'est de, de s'assurer que tout le monde peut réussir quelque chose.
2: Exact. C'est
0: accessible pour tous. Donc là, on parle de. On parlait des quais tantôt, là. On parle de nos quais du, du bout, là, Exactement. On, on parle de l'ensemble, en fait, de nos élèves parce que sont souvent oubliés, ceux-là, des bouts, là.
2: Exact. Bien, une, une activité qu'on donne aux profs qui ont fait des formations, c'est pensez-y à vos, à vos élèves devant vous. Pensez-y comment tu vas avoir. Tu vas créer un accès pour chacun de, de, de tes élèves. Et des fois, on fait comme un list, you know, juste de dire les mots, quels mm -hmm. sont d'élèves que j'ai devant moi? Et ils commencent à, à voir que, OK, ils aiment parler, ils aiment bouger, ils sont actifs. Il faut que je fasse des activités qui sont dans cette cadre de qui mes élèves sont. Et là, tu es, es là sur le low floor et là, tu as commencé à widening your walls, fait que les murs, ça grandit dans votre salle de
0: cours. Et quand, on, quand, on, quand les élèves ont un sentiment, quand, quand ils réussissent, ils ont un mmh. sentiment de compétence qui augmente. Je suis capable mmh. de... Et là, sont partis, sont en feu. Tassez-vous, là. Exact. On, 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 on va réussir à faire quelque chose avec eux autres. On pense à l'autre. Ouais. Oh là là!
2: mais ben, ça, c'est une bonne photo. <rire> quand tu es fin, puis tu embarques dans un, un, un supermarket comme ça, Aïe, 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 tu sors avec 300$ dans le cart. Mais, ça, c'est le photo, c'est parce que quand tu as trop de choix, you freeze. Ou tu prends tout. Ou tu vas à ton comfort zone. Fait que faire des choix, ça prend du pratique, comme on, comme on disait avant, ou tu vas freeze. You know, tu mm -hmm. vas pas être capable. Fait que encore, quand tu commences, comme on dit, d'un deux choix des choix qui sont assez simples pour les, les élèves. Mais au moment où tu les donnes le choix, ils sont engagés. Parce que là, ils commencent à, à, à dire OK, moi, je vais faire ça. Ils commencent à savoir qui ils sont. OK, je vais faire ça. OK, je vais... fait que ça change le dynamique d'un salle de cours. Et souvent, quand on rencontre les profs qui commencent à faire les tableaux de choix, c'est ça ils disent. Peut-être que c'est un petit peu plus de chaos dans le salle de cours parce que les élèves sont en projet, sont en formation, il mm -hmm. s'apprennent, Mais le changement le, le, du dynamique du cloud change. Fait que le prof devient vraiment un support pour les élèves qui sont en, en train de faire la démarche que tu as, as présentée.
0: OK, donc trop de choix, c'est comme pas assez, en fait. C'est ça que ça veut dire.
1: Ouais, c'est comme commencer par le tic-tac-toe, ce serait overwhelming pour les low élèves. Low floor.
2: Low ouais. floor pour commencer. Ouais. Trop de choix, c'est high ceiling,
0: euh, tu vas les perdre. Parfait. Continue.
1: Oui, ça revient un peu à ce que je disais avec l'analogie des qui Donc, ouais. c'est une citation qu'on aime beaucoup. Il n'y a pas un seul moyen d'engagement qui sera optimal pour tous les apprenants dans tous les contextes. Il est essentiel de proposer plusieurs options d'engagement. Ça vient justement de CAST, le site de référence pour UDL, donc la conception universelle de l'apprentissage. C'est vraiment une belle référence, ce site. Ouais,
0: excellent. Il on on, faut mettre ça sur le site, là. ça n'a pas de bon sens. Ce -là. <rire> non, mais il y, y a énormément de ressources. Merci de partager ouais. tout ça. Vous êtes super gentil. Merci.
1: Donc, naturellement, offrir plus de choix, on a observé ça parce qu'on avait fait un, un groupe de travail avec une conseillère pédagogique puis des enseignants avec mm -hmm. les tableaux de choix. Euh, C'est ce qu'on a remarqué qui est ressorti avec les élèves. Beaucoup de sentiments d'appropriation et des tâches complétées, surtout parce que... Euh, ils ont fait le choix de le faire, ça leur tentait, fait qu'on a remarqué que les devoirs et les travaux se faisaient beaucoup mieux. Il y avait une fierté aussi que j'ai choisi de faire ça, fait que je veux tellement bien le faire. Euh, beaucoup d'engagement naturellement, la différenciation, motivation, créativité, c'est incroyable. Ils ont, ils ont accès à tellement d'outils numériques, puis les élèves de nos jours, ils aiment tellement créer des choses, c'est plus... Ouais. Euh, on n'est plus là à regarder le contenu, comme il y a 10 ans, à juste écouter des vidéos. Maintenant, ils sont rendus à les créer, mm -hmm. fait que, avec tous les outils disponibles, on peut leur permettre de, de créer des vidéos tellement facilement. Pas et, juste des vidéos, mais des quiz. Des...
0: Et puis, ils ont ce... ce, ce euh, je cherche le mot, là. Euh, ce... Une facilité. Oui, merci. Ils ont une facilité. avec ouais, ça, Oui, c'est ça. Je faisais faire des prédits à mes élèves pour leur montrer une autre façon de présenter des choses que le PowerPoint. Et puis, je n'ai même pas eu besoin de leur dire comment partager un prédit entre eux autres euh, pour qu'ils puissent travailler sur le même, ouais. on s'entend là-dessus. Euh, ils, ouais. ils, ils ont ce, ce don-là, en fait, comme tu dis, euh, Caroline, ils sont nés avec ça. Et puis, eux autres, ils savent que tant qu'ils ne pèsent pas sur supprimer, il n'y a rien qui va sauter là. Ouais. Alors, ils, non, non, mais c'est vrai, ils cliquent partout y ouais. ils essaient plein d'affaires Puis ils sont très observateurs. Tu as parfaitement ouais. raison. Donc, si on leur laisse cet espace-là, ce choix-là, on risque d'avoir des super beaux résultats là.
1: Puis l'enseignant, il n'est pas obligé d'être à l'aise avec un outil. Les élèves vont devenir meilleurs que toi, même si tu veux, comme Chris parlait de Scratch tantôt, si un enseignant veut proposer Scratch, il n'y a pas, be pas besoin d'être expert, tes élèves vont te dépasser de toute façon.
0: Ça. Et ça devient des très bons mentors l'année d'après. Il mm. faut les garder avec exact. eux autres. On aime exact. ça. On oui. passe à la prochaine? Oui. Ça,
2: c'est des choix que vous pouvez donner. I mean. Tu peux en donner euh, des petites choses pour commencer et plus en plus, tu peux um, you know, um, donner plus de responsabilité à l'apprentissage à l'élève. Et encore, tu changes beaucoup de choses. Euh, ce petit changement-là, ça va changer comment les élèves réagissent. Um, et des fois, on voyait avec les profs qui faisaient ces choix-là, um, qui pensait qu'on a eu beaucoup de questions comme si ça devrait être beaucoup de travail au début et c'est vraiment tu ne réinventes pas le roux tu utilises non. ce que tu as déjà et là tu le mets avec un couple de choix fait que c'est pas tellement plus et là tu redonnes l'apprentissage la, aux élèves à la place de le prof qui a toute la connaissance et on donne ça à l'élève quand you know, dans les powerpoints des, des lectures des worksheets des choses comme ça ça, ça change la dynamique, mais c'est un petit peu de travail pour commencer, mais les profs qui l'ont fait, puis l'ont réessayé, ils utilisent encore les mêmes choses, puis ils font des petits tweaks, ils voient comment les élèves réagissent, de les, les choix qu'ils ont donnés, peut-être ils vont les changer un petit peu, dépendant. Et, mais... et, ça,
0: et Chris, ça se change ça au fur et à mesure aussi, si le prof a vu... Euh, qui a donné des choix puis qui a fait oh 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 on s'en va dans le champ gauche avec ça là guys ouais. on arrête tout tu sais je veux dire il y a personne qui a dit qu'il pouvait qu'on était obligé de continuer là
2: non Mais ben, c'est ça l'affaire assez cool avec ça aussi que oui. le prof n'est plus le, le master you know de tout fait que ça vient comme un petit peu d'un partage you know fait que le, le prof dit « OK, on va essayer quelque chose de nouveau, on va faire un tableau de choix, mais c'est nouveau pour moi comme c'est nouveau pour vous autres aussi, fait qu'on travaille ensemble. » Et encore, tu changes la dynamique du class. Juste des petits changements comme ça, ça commence à changer le trajectoire de l'apprentissage.
0: Et, et par expérience, euh, parce que moi, je, je faisais de la robotique, puis quand tu parlais de chaos oui. tantôt, euh, oui. ça, fait, ça fait peur, le chaos, euh, mais... Euh, ça fait peur les trois ou quatre premières fois qu'on le fait. Oui. Parce qu'après ça, le chaos s'organise. Se... Les, les élèves ça. Euh, savent vers quoi ils s'en vont, ils savent quoi choisir après. Parce que là, ce diapo-là me dit qu'ils peuvent choisir soit le contenu qu'ils vont travailler, le processus dans lequel ils vont le faire, euh, le, 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 la séquence aussi dans laquelle ils vont les faire. C'est ce que je comprends, là, hein? Oui, oui, oui.
1: Puis pas, pas tout en même temps, mais dépendant non. de, de l'activité. Right,
0: right. Exact. Et, exact.
2: Euh, le chaos, c'est, on dit en anglais productive chaos. Tu sais, un classe qui est productif, peut-être il y a du bruit, mais ils sont engagés. Mm -hmm. Et ça, c'est l'action. Ça, c'est un classe que, qui est vivant, qui, qui est en train de, 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 de comprendre des choses et, et qui se pousse. Fait que moi, j'aime le bruit, mais le bruit entre productive chaos et chaos, c'est vraiment différent. Exact. Euh, que, et et tu, tu peux sentir ça comme prof. Tout le monde, tous les profs, c'est qu'est-ce qu que je dis.
0: Exact. Mais, et mais, puis là, on parle d'un changement de posture du prof. Hein. Tu es en train de dire que le prof oui. doit laisser ses élèves aller. Euh, en, les, en les recadrant de temps en temps aussi, parce que ça peut, euh, ça peut, ça peut aller loin, sure. cette patente-là. Là. Absolument. Avoir...
2: Ouais. Tu as encore du, du, you know, du management à faire dans la salle de cours, mais c'est plutôt de les suivre, les poser les questions, travailler avec eux. Tu es vraiment comme un partenaire dans leur apprentissage à la place de le the
0: captain of their. Mm -hmm. Caroline et Chris, il nous reste deux minutes. Okay, Quel... on il non, reste mais... pas beaucoup de... Allons-y, on... procédons, puis je vais arrêter de poser des questions. Ouais,
1: Ce n'est pas, pas très long. <rire> euh, je vais passer rapidement sur le, la pensée design. En fait, quand on crée des activités avec les enseignants, on les incite à utiliser la pensée design. C'est euh, des étapes prédéfinies, mais ne sont pas linéaires. Donc, tu sautes d'une à l'autre, tu expérimentes, tu l'essayes. On voulait se concentrer sur la première étape, s'identifier à l'étape de l'empathie, comme Chris disait. La première étape peu importe dans l'activité, mais surtout, là, tu penses à tes élèves. Donc, c'est qui mes élèves dans ma classe devant moi? C'est quoi leurs intérêts? C'est quoi leur passion? Un groupe d'élèves change à chaque année, donc c'est à refaire tout le temps. On ne le fait pas souvent parce qu'on est tellement occupé, mais s'asseoir et réfléchir à eux. Ils ont accès à quels outils? Est-ce qu'ils sont en milieu rural, urbain? Donc, c'est vraiment de se faire une tête pour créer nos, nos activités selon leur passion selon leurs intérêts. On a mis cela, vous allez pouvoir le consulter, vous avez tous le lien euh, ouais. les diapositives. La prochaine, c'était juste des questions à vous poser pendant le processus. Cette activité de réfléchir à vos élèves. Ah, tu peux sauter.
0: Ouais.
1: C'était un peu ça. Ah,
0: aussi. Euh,
1: ça, c'était un, un modèle que tu peux utiliser pour faire ton tableau de choix. Donc, l'étape de l'empathie, c'est pour qui ton élève, c'est pour qui ton intention pédagogique. Un défi qu'on voulait vous lancer, c'est de l'essayer. Donc faites-le, puis pensez à une leçon que vous allez donner bientôt, puis comment est-ce que vous pouvez offrir plus de choix.
0: Mmh.
1: Et imaginez votre activité, faites le prototype.
3: Oups,
0: ça une un peu à... Oui, parfait. Donc ouais, imaginez l'activité, c'est <rire> ouais, excellent. Ouais. Ouais. OK, enfin, ça c'est bon beau. là, ça c'est bon pour terminer là. C'est ouais, les
2: conseils qu'on vous donne ici euh, encore on a répété restez simple pour commencer, you know, um, Garder l'esprit les, les d'élève en tête quand tu décides les choix que tu vas donner euh, pour commencer. Et planifier. Il faut avoir une intention pédagogique. Um, et il faut que les élèves voient ça. Et là, ça roule super bien. Et toutes ces ressources-là, on va vous partager. On partage tout quest ce qu'on fait. Parce mm -hmm. qu'on on, on est les profs aussi. Puis les profs partagent tout. Mais une chose, c'est « fais-le comme Caro a dit ». Pensez-y à une leçon où que ça n'a pas bien été. You know? Ça, c'est un bon commencement. Peut-être, à la place de moi, essayer de contrôler tout, je vais te donner un couple de choix, je lance ça aux élèves, puis on va voir quest ce qui se passe. Je te gâche, ça va être un petit peu KO pour commencer, mais le plus tu fais, le meilleur ça va être.
0: Et, et le prof, euh, ça lui permet de se promener d'une ben, équipe à l'autre ou d'un élève à l'autre. Ça dépend comment il travaille, parce qu'il pourrait travailler en équipe aussi. Mais ça, oui. ça, 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 ça lui permet d'aller voir ses quilles.
1: Euh... Le 7-10 split, c'est ça que j'allais dire, les garder en tête.
0: Ça lui laisse le temps d'aller voir ses élèves-là parce qu'ils savent que la moyenne, ça méchants, être méchant c'est pas péjoratif, avance mm -hmm. normalement dans, dans, dans le sens qu'on veut là.
2: C'est ça, ça. Et les élèves qui, qui avancent très bien, tu as encore beaucoup de choix. Tu peux te dire OK, on va faire un autre choix. Fait que si tu as des élèves qui, qui ont besoin de plus de travail, ils peuvent l'avoir. Euh, C'est pas, pas en danger. Mm -hmm. Ça donne beaucoup de mobilité comme prof.
0: Je suis parfaitement d'accord. Écoutez, on, on aurait pu en parler euh, pendant une heure, c'est ça, ça que vous avez fait d'ailleurs euh, à la Journée du numérique. Je, je, si vous me permettez, j'ai envie de vous dire qu'on va se revoir parce que euh, ça serait le fun après cette émission-là que des profs laissaient et puis qu'on puisse avoir des, euh, des résultats, même que vous pourriez peut-être en revenant euh, nous montrer ce qui s'est vraiment passé en classe avec euh, des images, euh, peut-être même aussi des... Euh, des euh, euh, six boulettes que je cherche mes mots à ce des, des projets
1: d'élèves,
0: oui. Oui, il y a ça aussi, mais peut-être des, euh, des profs ouais. qui vont nous parler de comment ils ont vécu ça au début, des élèves aussi peut-être pour euh, oui. avoir euh, le pouls. Que...
2: Quelque chose vient, euh, on vient juste de faire une interview avec le, le prof et le consultant pédagogique qui ont fait le premier euh, atelier avec tes mm -hmm. tableaux de choix, fait qu'on va publier ça bientôt dans notre, sur notre blog et euh, c'est vraiment un, un interview super intéressant. On regarde comment ils ont commencé, qu'est-ce qu'ils ont fait, les défis, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc., etc.
0: Bien, euh, écoutez, euh, vous reviendrez parce que je, je, je vous adore, euh, je vous aime à la folie. Non, mais c'est vraiment incroyable. J'ai découvert ça et j'ai fait « oh my gosh ». Ma décision de revenir en enseignement n'était pas prise encore, mais je me suis dit, si je reviens, c'est sûr et certain. Et il y a quelqu'un, d'ailleurs, pour... on va terminer l'actu, on a dépassé le temps d'habitude de mon amie Stéphanie à... à venir nous bloquer, euh, mais il y a quelqu'un, il y a un prof pendant la journée du numérique qui, qui a dit, euh, quand même, on ne peut pas toujours leur donner des choix parce que quand ils vont arriver plus tard, j'avais déjà d'ailleurs répondu à ce, ce commentaire-là, quand ils vont arriver plus tard, euh, ils n'auront pas tous les choix, t'sais. Donc, là, il faut calmer le, le pompon des profs. Ce n'est pas toujours qu'on donne des choix à nos élèves. C'est ciblé. Hein? Mm -hmm. C'est ciblé oui. dans le contenu, dans le temps aussi au début. Euh, on, leur, on peut gérer tout ça, mais il ne faut pas capoter et dire Bon, mais qu'est-ce ouais. que tu as le goût de faire aujourd'hui Tu as cinq choix. Non, ça. On n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans.
1: Ce n'est pas, pas d'en faire à chaque semaine non plus. Une enseignante non. avec qui on travaille, elle le fait peut-être une fois ou deux mois ou même plus espacé que ça, mais c'est juste d'essayer de le faire quelques fois puis voir comment ça se passe.
0: Caroline Buteau, Chris Cooley, merci beaucoup. Vous êtes vraiment géniaux et on se revoit. Euh, c'est sûr, on va se reparler certains. On se revoit puis je vais mettre le lien de ce, de ce PowerPoint-là, c'est ce, un, un Google Doc en fait, un Google oui. Slide, euh, dans, euh, dans mon, mon site Internet puis on va partager ça avec euh, nos profs.
1: Super. Merci Pierre. Bonne merci journée.
0: beaucoup. Bonne fin de soirée bye tout le Chris. monde. Bye bye. Salut. Oh là, là 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 le tableau des choix, c'est vraiment incroyable, j'ai adoré ça, évidemment, il faut que ça soit géré, encadré, on ne fait pas ça tout le temps, on vient de le dire, mais si toutefois vous vous lancez ou qu'il y a des gens qui nous écoutent ou qui qu vont nous écouter en différé. Si vous avez testé la patente, revenez-nous avec ça. Qu'est-ce qui a fonctionné et surtout, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Parce qu'on veut savoir quand les gens se plantent pour ne pas être obligés de refaire les mêmes erreurs. Alors, revenez-nous avec ça. Il y a un petit commentaire. On va aller voir ça, c'est qui. Donc, euh, il y a des gens qui nous disent, bon, Jocelyn qui dit que euh, le low floor, euh, c'est des expressions qui, euh, oui, euh, évidemment, qu'on utilise en mathématiques. Euh, après ça, le tableau de choix. Bon, on parle de Marie-Josée Hernoy. Bonjour, Marie-Josée. Euh, un beau dispositif pour soutenir l'inclusion, en effet, et pour, euh, évidemment, euh, permettre à nos élèves de vivre des belles réussites. Euh, sans plus tarder, puis là, j'ai dépassé mon temps, alors euh, je, je suis certain qu'ils vont, mes prochains invités vont me pardonner. J'arrête de parler et je les invite après ceci. Bonsoir, vous autres. Stéphane Allaire, Nancy Granger, Mélanie Tremblay. Bonsoir, bienvenue à Sortie de classe.
4: Allô, allô. Bonsoir.
0: Écoutez, je vais vous présenter rapidement parce que je veux qu'on passe au vif du sujet, OK? Vous m'avez fait une petite bio, là. Je vais essayer de lire ça assez rapidement. Ma gang de vous autres, je vous ai dit une petite « pas capable de faire ça en trois lignes <rire> ». Je vous taquine, évidemment. Donc, Mélanie Tremblay, qui est déjà venue à Sortie de classe, d'ailleurs, c'est une habituée maintenant, est professeure en didactique et orthopédagogue des mathématiques à l'Université du Québec à Rimouski au campus de Lévis, actuellement directrice du module d'enseignement en adaptation scolaire et sociale. Auparavant enseignante au secondaire, ses travaux portent sur l'étude de, de, des activités d'enseignement, apprentissage, évaluation. Évidemment, comme j'ai dit toujours, ça se planifie, cette patente-là, dans les classes de mathématiques, plus particulièrement celles qui portent sur le développement des diverses pensées mathématiques depuis 2020. Elle mène des recherches collaboratrices sur l'évaluation de l'activité de, de résolution de problèmes en collaboration en, à l'aide du numérique. -moi aller, si je me trompe, j'essaie de lire rapidement, puis je suis pas mal fatigué à soi finalement, j'ai une la euh, À l'aide du numérique, membre, membre, membre du comité de valorisation et la communication de la recherche en didactique des mathématiques du groupe de didactique des mathématiques du Québec. Euh, et membre aussi de l'Observatoire international sur la pensée algébrique et membre affilié du réseau Périscope Et des fois, Mélanie d'Or et elle voit ses amis et elle a une famille. <rire> On essaie de tout mélanger ça. Nancy Granger, bonsoir. Donc, euh, PhD et vice-doyenne à la formation continue et aux études supérieures à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Elle est aussi professeure responsable des programmes euh, en conseillance pédagogique au département de gestion de l'éducation et de la formation enseignante au secondaire pendant près de 20... Euh, euh, non, euh, euh, formation point, il y avait un point là. Enseignante au secondaire pendant près de 25 ans, ses travaux de recherche sont ancrés dans la pratique des thèmes... Euh, L'accompagnement au changement de pratique, oh là 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 là, c'est tout un dossier ça, hein? Le changement de pratique et de posture, j'imagine aussi. L'organisation des services dédiés à l'élève, donc enseignants ressources, orthopédagogues. Les stratégies d'enseignement, euh, apprentissage, la littératie en, et l'inclusion scolaire sont au cœur de ses préoccupations. Elle est, direct, elle est éditrice de la Revue internationale de communication et de socialisation, membre de la commission euh, de l'enseignement secondaire du Conseil supérieur de l'éducation et affiliée au réseau Périscope. Et des fois, elle va prendre des bières avec ses amis et elle a aussi une famille. My God, comment vous faites que vous gérez ça? C'est Stéphane Allaire, PhD et professeur en pratique éducative au secondaire au département des sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Chicoutimi. Euh, ses activités d'enseignement concernent principalement l'intervention pédagogique et la formation pratique des futurs enseignants et est responsables de l'équipe FRQSC de la, euh, sur le partenariat Recherche-Pratique en éducation, directeur de programme de doctorat en éducation et coprésident du comité d'éthique de la recherche avec des êtres humains. My God, c'est bon ça euh, il est directeur du consortium régional de recherche en éducation, rédacteur francophone de la Revue canadienne de l'éducation, membre de la commission de l'enseignement secondaire du Conseil supérieur de l'éducation et doyen à la recherche et à la création. Mesdames et messieurs, notre émission est maintenant terminée. Je vous souhaite une... Non. Alors, là, on va passer dans le vif du sujet. Vous avez écrit un texte. Euh, qui est en réponse euh, à certains écrits de M. Christian Boyer et Steve Bissonnette, qu'on connaît très bien, ceux et celles qui sont sur Twitter euh, connaissent euh, ces, ces, ces deux, ces deux chercheurs-là, ces deux professeurs, euh, et vous avez décidé de répondre euh, à ces écrits. J'ai lu votre texte, c'est vraiment intéressant, puis... Euh, on, on va commencer, en, 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 j'ai envie de vous comment... ouais, moi, je vous le dis là, vous allez m'aider parce que je n'arrache. Commençons donc par définir ce qu'est une donnée probante. Parce que Vous avez dit que ce n'est pas toutes les recherches qui, a, qui, qui aboutissent à des données probantes. Il me semble que c'est ce que j'ai lu. Dites-moi si je me trompe. Alors, c'est quoi cette patente-là de données probantes? Puis, comment ça, on ne s'en sert pas tant non plus. Alors, c'est quoi une donnée probante? Levez la main, qui prend la parole, c'est parti. Pas tout le monde en même temps, s'il te plaît. Nancy, tiens, Nancy, je vais donner la parole à Nancy.
3: Ben, des données probantes, c'est des données qui sont euh, issues de la recherche, mais souvent ce qu'on entend par données probantes, ce sont des données quantitatives qui sont euh, analysées, euh, par des euh, moyens comme des méta-analyses, par exemple, où on va agréger beaucoup de données ensemble, puis on va avoir un grand N, qu'on va dire. Donc, un grand échantillon qui nous permet de se dire, bon, ben toutes les données qu'on qu a récoltées, qu'est-ce qui nous disent ces données-là? Puis là, on a des grandes tendances qui sont dessinées à travers ces analyses-là. Donc, euh, ça nous permet d'orienter certains choix, toutefois, Puisqu'on a un grand, une grande proportion de, 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 de données ensemble, on perd un peu la finesse ou, euh, je dirais, euh, la qualité de, cher, de chacune des études qui ont été regroupées ensemble. Mais je vais laisser mes collègues en ajouter.
0: Mélanie, Stéphane? Quelque chose à ajouter? Juste,
4: je souhaite ajouter. Dans, dans les éléments importants, c'est de voir un peu les méthodologies qui sont derrière. Nancy l'a bien fait valoir quand on parle de méta-analyse. Euh, avant qu'on aille comparer des études qui ont été faites, il y a quand même un choix dans les études qu'on va retenir. On va retenir celles qui s'appuient sur des méthodologies quantitatives. Donc, qui s'appuieront souvent avec cette idée de comparer. Euh, par exemple, on pourrait avoir un groupe contrôle, un groupe témoin, et d'essayer de voir quels sont les effets d'une d'une formule ou encore de l'usage d'un outil. On pourrait dire si on est d'accord ou pas à cet effet-là, mais c'est ce, ce sont ces études-là qu'on retient dans un premier temps. Et par la suite, on aura lieu à, 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 à ça donnera lieu à des méta-analyses.
0: Stéphane. Oh, ton micro, Stéphane, euh, ne fonctionne pas. Je pense qu'il faut que tu fasses les paramètres en bas. Peut-être qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas le bon. Euh, je te laisse régler ton micro, tu me parles dès que dès que dès que ça fonctionne. Dans les paramètres en bas, là, je pense qu'il faut que tu choisisses dans l'audio. Peut-être que tu n'as pas choisi de bon micro, c'est pas grave. Euh, vous parlez dans votre texte du John Atti, le fameux John Atti. Euh, puis là, il y a des phrases qui disent Bon, avec l'ambition de affirme rien de moins, <rire> le saint » est-ce est que. Est-ce que John Hattie est dans le champ gauche où euh, il a sorti des choses intéressantes? Euh, allez-y, là, allez-y. Euh, Stéphane, est-ce que ça fonctionne? Non, ça ne fonctionne pas. Non, on ne t'entend pas. Ça ne
4: fonctionne toujours pas, Stéphane. Nancy? Mais ton micro est fermé, Stéphane, actuellement, par exemple.
0: Oui, mais il était ouvert après, quand il a, il a fait son test.
4: Je pense Mélanie. que ce qu'il faut comprendre, Pierre, là, à travers le texte, c'est ce n'est pas de dire que ce que John a -il dit ou avance est faux ou est vrai. C'est qu'est-ce qui est dit et qu'est-ce qui ne l'est pas. Lorsqu'on est dans des recherches en éducation, il faut comprendre que tout le travail des chercheurs, là, ça se résume quand même à essayer de... de on s'inscrit dans un discours argumentatif, on s'inscrit dans une communauté pour convaincre. Donc, on met en preuve des choses et on ne l'avance pas tous de la même manière. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, je dirais le message qu'on a ce soir, c'est un message qui s'adresse à nos professionnels enseignants. On a la chance de collaborer par nos choix de méthodologie, de collaborer beaucoup avec des enseignants et puis euh, que ce soit des conseillers pédagogiques. Et l'idée, c'est de faire valoir les chaînes d'intelligibilité ou encore dit autrement, les, les façons de mettre en preuve, d'avancer des savoirs ne sont pas tous de même nature en éducation. Il y a différentes façons de faire de la recherche qui vont se camper vers des méthodologies, mais ce qu'il y a en amont, c'est la manière d'avancer un argument d'avancer des arguments. Euh, ouais. Je vais prendre l'exemple de ce qu'on a entendu tout à l'heure. Quand on parle de, de, de l'idée du choix, du ouais. tableau des choix, c'est un outil. Ouais. Ce que les collègues ont bien fait ressortir, c'est l'intention qui nous porte. Bien Ça, ça serait une manière d'étudier de, de, les phénomènes sociaux. S'en étant parmi d'autres, on n'est pas dans un schéma causal. On est dans un schéma fonctionnel qui nous, a, qui nous invite à essayer de comprendre c'est quoi l'intention des acteurs? Comment ils s'y prennent? Pourquoi ils font de cette façon-là? Et ça, on en vient à être convaincu parce que cet argumentaire-là est porté. Et certaines recherches en éducation vont pr prôner de constituer si un problème, d'essayer de comprendre l'intentionnalité des gens, que ça s'exprime par quelles actions. Et on va même dire, bien, ce qu'on doit faire, c'est autant, ce n'est pas que présenter un outil, c'est d'assurer de, de bien saisir l'intentionnalité qui devrait porter l'usage de cet outil-là. Je vais laisser la parole à mes collègues, ils vont sûrement enrichir le tout.
5: Stéphane, essaie donc? Oui, est-ce que ça fonctionne maintenant?
4: Yay! Oh.
5: Alors, désolé, je ne sais pas pourquoi ça fonctionnait pourtant tantôt. Euh, oh, les technologies. Durant les tests. <rire> euh, ben, Peut-être pour faire du pouce un peu là, sur ce que Mélanie mentionne. Euh, je veux dire, on n'est pas contre les données probantes. On ne nie pas la part de, de, de ces données-là. Ce qu'on constate, c'est que ça crée beaucoup d'engouement, probablement avec raison, puis il y a une contribution qui vient de ces types de données-là, mais ce qu'on constate aussi, c'est que parfois, il y a certaines surinterprétations. Et ce qu'on voulait faire, c'est simplement dire, « Bon, ben, cette façon de faire de la recherche, elle a sa place. Maintenant, elle a aussi ses limites. » Moi, si je fais une étude de cas, puis je m'en vais dans ta classe, Pierre, puis je documente très, très finement ce que tu fais, en, je ne sais pas moi, par rapport au développement de la compétence à écrire avec le numérique, comment tu fais ça avec tes élèves, je n'irai pas dire que ce que j'ai observé, ce que j'ai documenté, ce que j'ai analysé, ça peut, <coughs> se, ça peut se, se répercuter dans l'ensemble des classes, ça peut se généraliser dans l'ensemble des classes. Je ne pourrais pas dire ça parce que mon choix méthodologique ne le permet pas. Les données probantes, la façon dont ces, dont ces données-là sont générées, permettent de tirer certaines conclusions, mais par ailleurs euh, ont, ont leurs propres limites. Et c'est ça qu'on voulait mettre euh, en lumière dans, dans l'article qu'on a mentionné. Et une de ces limites-là, c'est qu'on a très, très peu de, de, de données sur les éléments contextuels, sur la façon dont les choses sont mises en œuvre. Et ça, c'est important comme professionnel de, 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 de le prendre en considération, puis d'essayer de forer un peu plus... Euh, par rapport à ce que les études nous disent et nous disent moi et peu mm -hmm. importe le type d'étude.
0: Et, et avant de donner la parole à Nancy, faut, faut, on va mettre en contexte là, le texte que vous avez écrit euh, est en réponse euh, à, à ce que euh, Christian et Steve ont dit sur l'enseignement en ligne. Donc ça faut, faut c'est important là c'est vraiment un sujet précis. Euh, c'est pas n'importe quoi c'était vraiment sur ce projet sur ce, ce sujet là. Donc ça c'était vraiment important de le dire. Et eux autres, ils disaient « Regardez, grosso modo, très dit, grossièrement, l'enseignement euh, en ligne ne fonctionne pas. Euh, ça, ça, ça euh, » C'est un peu ça qui ressortait, mais là, vous avez fait, vous avez mis quelques nuances.
3: Ben, ils disaient « Regardez, l'enseignement en ligne ne fonctionne pas, et en plus, euh, voici les études qui nous montrent que ça ne fonctionne pas. » Alors hmm. nous, dans le fond, quand on parle de deux types de données et de méthodologie, ce qu'on a fait, c'est qu'on on s'est dit, bien, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dans ces études-là, justement. On connaît peut-être le quoi, ça ne marche pas. Maintenant, comment ça, puis pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas été mis en œuvre là, pendant, pendant l'enseignement qui fait que ça ne semble pas fonctionner? Puis quand on a collé le modèle classe dessus, de Archabot et Chouinard, qui d'ailleurs ont, ont quand même fait des commentaires très positifs à l'égard de l'article, euh, ben, on s'est rendu compte que dans les articles consultés, on avait beaucoup de données manquantes, d'où mm -hmm. notre tableau là, qui montre que c'est 00010. Ouais. Donc, on voit très bien que finalement, les données, c'est ce que j'ai dit tantôt, les, les données de méta-analyse, ils nous donnent des grandes lignes mais on peut pas aller finement savoir ce qui s'est passé. Or, quand on va fouiller dans des textes, dont Barber, qui était cité, oui. qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que déjà d'emblée dans l'intro, il nous dit, « Hey, Colin, de bien, ça n'a pas d'allure, les élèves étaient laissés à eux-mêmes, puis euh, on devrait euh, déjà regarder cet aspect-là en premier. » Ça fait que, tu sais, dans le fond, on a du quanti, du quali. puis là, dans le fond, notre propos à nous, c'est de dire, « Bien, si on est capable d'amalgamer les différents types de recherches qui se font, d'aller voir les différents types de données qui en découlent, bien, ça nous permet un regard beaucoup plus riche que de regarder dans un micro-trou d'une porte. Puis, c'est faux de dire, bien, on peint sur ça au rouleau partout dans la société en se disant que tout ce qui fonctionne, c'est des données probantes. Puis, si on est dans le flou, dans le mou, dans le quali, bien, on est à côté de la plaque. Dans le fond, mmh. c'était ça un peu notre réaction pour remettre ça un petit peu en se disant « mais la diversité existe, puis elle est nécessaire, en tout cas pense-t-on
0: ». Et il y a quelque chose qui est, qui est, qui est ressorti, en fait, que, que moi qui m'a frappé, c'est que le ratio prof-élève était beaucoup plus grand en ligne euh, qu'en qu qu présence, ce qui est bizarre parce que j'ai l'impression que le lien doit être encore plus fort en ligne et encore plus difficile à, à créer. Qu en vrai, quand on voit nos élèves en vrai, là, quand on voit une pastille, on ne voit pas grand-chose. Des fois, on voit juste la pastille. On ne peut pas tout le temps les forcer à ouvrir la, la caméra. Mais c'est tout ça ensemble. C'est un contexte qui n'a peut-être pas été pris en compte.
5: Exact. C'est ce qu'on fait valoir. Puis, tu sais, j'ai envie de dire, supposons que la situation avait été inverse, que la moyenne d'élèves dans une classe en face-à-face, -face, ça aurait été 100, puis en ligne, ça aurait été 30 et qu'on aurait obtenu les, les, les résultats inverses? Est-ce qu'on aurait conclu que l'école en présence est impertinente? Voyons donc, on n'aurait pas tiré cette conclusion-là, on aurait dit, ben voyons, un, un des facteurs probables, ce n'est pas tant la modalité, c'est le fait que les, les enseignants doivent gérer un, 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 un beaucoup plus grand nombre d'élèves. Tu sais. Donc, c'est ce niveau de, de, de granularité qu'on a cherché à, à mettre en place. Et on ne nie pas du tout que les résultats quantitatifs, là, ils sont assez clairs là, dans, 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 dans les études. Là. Euh, je veux dire, les, les, les élèves qui sont en ligne, on a bien vu qu'ils réussissent moins bien, euh, mais ce n'est pas tant parce qu'ils étaient en ligne, c'est parce qu'il y a d'autres facteurs contextuels qui sont venus euh, interférer.
0: En fait, ce qu'on ce qu se rend compte, c'est que, on n'est pas tant prêt puis on n'a pas tant les outils pour enseigner en ligne, donc le contexte n'est pas nécessairement l'idéal. Un. Deux, c'est pas fait pour tout le monde en ligne. C'est peut-être une conclusion rapide. Je ne suis pas un chercheur. Nancy, ton micro n'est pas ouvert.
4: Nancy, ton micro.
3: C'est rapide un peu, effectivement, <rire> puis j'ai envie de dire...
0: Recorde-moi, là.
3: <rire> oui, bien, c'est parce qu'on ne fera jamais ce, ce lien-là pour l'enseignement en présence. Or, Beaucoup de choses dans des études démontrent qu'il y a des choses à améliorer, tu sais, lorsqu'on est en présence. Donc, tu sais, c'est comme un gros coup d'éclat de, de, pour dire, bon, on n'a pas aimé ça, là, la pandémie, l'enseignement en ligne, blablabla. Bla, bla. Puis là, tu sais, on tasse ça du bras on dit regarde, il y a des méta-analyses. Puis j'ai envie de faire une parenthèse pour dire, bien, les méta-analyses, présentement, on, nous, on forme beaucoup dans les écoles, dans les milieux et tout ça. Tu sais, puis les gens, tu sais, Stéphane le nommait, sont friands de ça. C'est quoi les bonnes pratiques? C'est quoi les données probantes? Bien, des données probantes, on peut peut-être dire des données issues de la recherche, premièrement, puis on peut peut-être aussi s'ouvrir à différentes choses en ayant, je trouvais que les personnes juste avant nous, là, ils, ils, ont, ils sont partis d'un petit modèle, mais ils parlaient d'intention pédagogique. Donc, ils parlaient aussi de, de, de se dire, bon, bien, quel choix est-ce que j'ai? Donc, c'est la même chose pour les personnes sur le terrain. On a des choix à faire et les contextes ne seront jamais les mêmes. J'ai beau prendre la plus grosse étude américaine qui a été faite pour, je ne sais pas, les élèves qui avaient des difficultés en lecture, je ne peux pas souvent reproduire ça tel que tel dans un milieu scolaire au Québec. Puis d'une école à l'autre, j'ai des variables de contexte, comme vous avez dit, qui vont moduler. Euh, donc, à ce moment-là, c'est sûr que ça prend un peu le gros bon sens qui vient avec la lecture des données, j'ai envie de dire. Puis, il faut que ça nous serve. faut pas juste répliquer. Il faut qu'on ait une dimension critique qui vient avec ça pour dire, mais c'est quoi que j'ai de besoin, moi, être présentement? Mais pour ça, effectivement, c'est la même chose que l'équipe juste avant nous. Il faut savoir c'est qui nos élèves. Donc, la dimension d'empathie, c'est avec qui que je m'en vais travailler, puis c'est quoi leurs caractéristiques?
0: Euh, Mélanie, écoute, on, on connaît on Thierry connaît Bissonnette, on connaît Christian Boyer et c'est pas des c'est pas des gnochons c'est des gens intelligents c'est des chercheurs qui ont, a, qui ont apporté énormément à l'éducation j'ai l'impression que tous ensemble on s'en va dans la même direction pour faire améliorer les affaires mais si mettons, eux autres et vous autres on dit ça de même, j'ai pas envie de partir de débats de bagarre là, vous vous entendez pas moi, le prof, je crois qui? Qu'est-ce que je fais? Non, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que à quelque part, il faut quand même que j'écoute un bord qui dit écoute, l'enseignement en ligne, ça ne fonctionne pas. Ouais, c'est clair, ça ne fonctionne pas. Là, vous dites un instant, un instant, OK, oui, mais là, je fais quoi moi? Ben, laissez faire, je vais continuer à faire ce que je fais.
4: Moi, je crois beaucoup, personnellement, je pense que mes collègues seront de cet avis-là aussi. Je crois beaucoup à l'intelligence de l'enseignant. Le rôle d'un enseignant et celui d'un chercheur, ce n'est pas la même chose. Mais un enseignant doit être conscient qu'il y a une variété de méthodes de recherche qui s'inscrivent dans des cadres différents. Il y a le chapeau de l'éducation, mais il y a des domaines de spécialisation qui sont différents. Moi, je prends mon dada personnel qui est en didactique des mathématiques. Parler de l'avancement de la pensée mathématique sans penser les savoirs en jeu, c'est tout à fait utopique. Mais personnellement, avoir une étude de cause à effet qui va... Jamais j'en trouverai une qui va me permettre de faire une analyse des conditions d'émergence des savoirs passés. J'ai besoin d'études qui vont faire des analyses historiques pour être capable de voir comment a émergé la pensée algébrique. Est-ce qu'on peut donc supposer qu'elle serait en émergence de la même façon auprès des élèves? Quelles sont les conditions qui vont favoriser cette émergence-là? Je n'ai mm -hmm. pas besoin de méta-analyse pour faire ça. J'ai besoin, par contre, d'une analyse fine de textes qui ont été rédigés. Et ça, je pense quand on travaille avec les enseignants, ils, comp ils comprennent très, très bien. S'ils sont axés par les savoirs en jeu, ils, ils font faire affaire avec certains types de recherches. Au même titre que lorsqu'ils demandent d'être accompagnés sur offrir de la rétroaction, c'est facile de dire « je vais offrir une rétroaction, elle doit être constructive ». Quand mm -hmm. ils vont dire « on veut offrir une rétroaction sur les contenus, parfait », à quel niveau sera-t-elle exprimée? Ça, c'est un élément. Puis l'autre élément important, comment l'élève va-t-il l'accueillir? Est-ce que cette rétroaction-là sera, sera dans sa zone proximale pour être accueillie Mais on est tous d'accord que la rétroaction, elle est importante. A-t-il mm -hmm. l'a dit. Puis je pense ouais. que différents chercheurs sont sentants là-dessus. Au même titre que pour moi, l'importance de l'explicitation, mm -hmm. c'est très important. C'est la manière de le faire, par contre, qui change selon nos cadres. Et ça, je, moi, je, crois, je, 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 je ne voudrais pas qu'on fasse des professionnels enseignants, des techniciens. Ils sont aptes, oui, il faut développer cette littératie de recherche, d'être capable d'interpréter les travaux de recherche. Puis, je déteste pas qu'un enseignant soit conscient que, oups, Mélanie a jongle davantage en cette tasse de thé-là. Monsieur Bissonnette jongle davantage avec ce genre de choses-là. Puis, moi, je vais faire les, la part des choses en tant que professionnelle à cet instant donné où j'analyse avec le bagage que j'ai aujourd'hui. Parce que dans deux ans, on va peut-être se reparler des mêmes résultats, ça sera autrement.
0: Stéphane, est-ce est que tu crois? Oui, vas-y.
5: Oui. Vous savez, dans, dans le référentiel de compétences là, de la, de, des enseignants là, au début des années 2000, là, il, y a un beau, il y a une belle partie d'un chapitre là, où on parle de l'évolution des types de professionnalité en, en, en mm -hmm. matière d'enseignement. Et au, 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 au début des années 60, on a essayé de concevoir l'enseignant comme étant un maître, qu'on appelle ça le maître scientifique, ou par... On, on voulait essayer dégager des algorithmes, comme on le fait en sciences naturelles. On pensait qu'il y avait des procédures uniques, applicables. Ça a plus ou moins fonctionné, cette affaire-là, et c'est ce qui nous a amené, entre autres, à ce qu'on a, on a appelé le maître professionnel. Et là, j'en appelle à tous les travaux, les, les travaux euh, sur le praticien réflexif de Donald Schön, où un enseignant, c'est quelqu'un, oui, qui va regarder ce qui se fait sur le plan non pas de la recherche, des recherches en éducation. Et ça, je pense que c'est important de se le dire. L'espèce de quête, là, puis le clin d'œil qu'on faisait à, à Hattie, là, tu sais, le Saint-Graal, la, la la quête du Saint-Graal, mm -hmm. elle est un peu utopique. Euh, donc, <rire> je pense qu'une première chose à se dire, c'est qu'il existe des recherches. Peut-on les consulter? Puis le professionnel, euh, dans, dans sa vocation professionnelle, oui, devrait pourrait et ont intérêt à tenir compte de ces de, de résultats pluriels de la recherche, mais il y a un paquet d'autres éléments dont il, doit, euh, dont, dont il doit tenir compte. Et c'est cette capacité à jongler avec ces éléments-là qui, euh, qui fait que le professionnel est le professionnel qu'il est. Euh,
0: question à rafale, okay, parce que le temps avance et je ne veux pas trop dépasser. Là. Euh... Tu parlais tantôt que le, le professionnel, le prof, va euh, lire les recherches. Je suis désolé là, de vous dire ça, là, mais il y a des profs qui, qui courent après leur temps, tout le temps, et euh, ils vont vous dire Je suis désolé, là, mais je n'irai pas me taper 200 pages de recherche. Je n'exagère presque pas. Alors, est-ce qu'on peut se trouver un moyen de communication, parce que je pense qu'il est nécessaire et essentiel, ce moyen-là Y a-tu pour. Euh, Marche fouillée, j'ai envie de dire ça de même, ce n'est pas tout à fait le mot que je cherche, là. mais déjà ces recherches-là pour nous donner une idée sans que les profs aient à, 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 à se taper toutes les recherches, puis essayer de dire, oh, OK, là j'ai lu 10 recherches, je vais essayer de me faire une tête là-dessus euh, ou consulter euh, des, des professionnels qui vont m'aider à me faire une tête là-dessus. C'est un moyen de euh, réponse courte, Nancy.
3: Ben, moi, je pense qu'il y en a beaucoup de moyens, pourtant, hein, parce que, ben je vais dire le CETREC, en, entre autres. Euh, les gens sont abonnés à l'infolettre, ils reçoivent tous des petits résumés de toutes sortes de, de recherches sur toutes sortes de thèmes qu'ils consultent. Ton émission en est un exemple. Il euh, y a des revues aussi euh, professionnelles qui font des deux, trois pages sur une petite recherche, puis après, si tu as le goût, tu continues plus loin. Euh, moi, les gens que je rencontre, en tout cas, ils sont assez informés, euh, et de plus en plus, euh, autant les professeurs que les conseils pédagogiques, que les directions d'établissement, on est rendu avec des gens très informés au niveau des recherches. Puis, dans le fond, il faut juste continuer à, à se permettre d'avoir un esprit critique sur une pluralité d'éléments qui sont portés à notre euh, intention, puis faire confiance aux gens qu'ils vont aller chercher ce dont ils ont besoin.
5: Mmh. Puis, puis tu sais, j'ajouterais à ça, il y, a, il, y a, il y a tout le mouvement des communautés d'apprentissage professionnel dans les écoles. Qu'est-ce qui empêche une école de faire venir un ou des chercheurs pour, con, pour converser avec eux? Euh, nous, dans la région, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, depuis 20 ans, on a un consortium de recherche où les milieux scolaires financent de la recherche à partir des besoins des enseignants, des CP, des, des, euh, des, des, des directions d'école, et, et ça se fait à partir de leurs besoins. Les enseignants sont même libérés. Bon, là, c'est en cycle, pénurie, là, il, y a, il y a des enjeux, mais mais quand même, là, sur 20 ans, on l'a fait. Euh, puis tu sais, je pense qu'il faut essayer de sortir un peu du mythe où je, je prends un article, je le lis, puis je vais appliquer ce qu'il y a là-dedans. Il y a une reconstruction professionnelle qui est à faire à partir de ces écrits-là. Et ça, ça prend du temps. Effectivement, tu as, as raison de le mentionner. Et il y a peut-être des conversations à avoir de la part des syndicats, pour essayer de se dire « Bon, mais ben, la pratique enseignante, elle évolue, elle se complexifie, et donc peut-on trouver une façon de libérer du temps euh, pour, 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 pour que ces gens-là euh, puissent s'approprier ces, ces, ces différents résultats issus de la recherche? » euh,
0: Deux questions rapides, réponse rapide Vous avez parlé d'agentivité. Que c'est ça, c'est un mot-là encore? <rire> Mélanie?
4: J'aurais une belle définition, mais j'aurais envie de, de la laisser à Stéphane parce que Stéphane l'utilise tellement couramment ce concept-là, je m'en voudrais d'être celle qui le définit. <rire>
5: vas-y, Stéphane, agentivité. Ah ben c'est drôle, moi je, 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 je t'aurais donné la parole. <rire> vas-y, Mélanie, c'est bien plus toi qui l'utilise, honnêtement.
0: Bon, Nancy. <rire> Mélanie, vas-y, 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 lance-toi.
4: J'aurais envie de, de. je vais le prendre un exemple hein, en, en reprenant qu'est-ce que là, quand on parle du concept d'agentivité c'est aussi cette idée d'être associé aux intentions des personnes qui vont reprendre le savoir et qui va s'insérer dans ce qu'ils font dans leur activité donc euh, le concept d'agentivité euh, répond aussi à ce désir d'identifier de, des besoins donc euh, le, 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 je dis souvent qu'est-ce qui arrive juste au bon moment qui va arriver mmh. juste au bon moment où là je suis euh, prêt à accueillir on peut accompagner une communauté de pratiques, par exemple, sur le développement de la pensée algébrique. Puis souvent, les enseignants vont nous le dire à hein, moi, là, je suis pas vraiment intéressé par ça. Je suis ici parce que mon directeur m'a obligé d'être là, supposant. C'est quelque chose qu'on peut entendre. Ça arrive. Et, et on a un travail à constituer le problème, mais aussi à faire émerger ce, des besoins qui ne sont pas nécessairement exprimés. Donc, quand on parle d'agentivité, c'est aussi ce désir-là de marier un peu l'accompagnement qui va nous permettre de s'insérer à travers des besoins qu va, qui seront nécessairement changeants, mais qui vont évoluer puis qui vont faire en sorte que les actions qu'on va définir nous permettront d'avancer collectivement.
0: Merci, Mélanie. Euh, ça, va, ça va, Stéphane? Elle a bien fait ça, oui. C'est bon, Alors, on coche un top-up, OK? Dernière question. <rire> Vous avez parlé dans votre texte, puis c'est vraiment, vraiment euh, propre à votre travail, l'évaluation par les pairs en double aveugle. Par, pour un gars qui, qui est néophyte dans, dans votre patente, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça, comment ça se travaille? Comment ça se fait? C'est quoi ben, le processus? C'est
3: parce que le texte, en fait, n'avait pas été soumis à un processus scientifique. C'est-à-dire que quand on, on soumet dans une revue scientifique le texte est pris, est envoyé anonymisé à deux experts d'un sujet. Donc, on ne sait pas
0: de qui ça vient?
3: On ne sait pas de qui ça vient, puis l'auteur ne saura pas qui l'a évalué, donc c'est des relecteurs, en fait, scientifiques, okay. qui vont prendre le texte, puis qui vont passer à travers en disant, bon, ben voici euh, petite amélioration, commentaire, etc. Renvoie ça à l'éditeur, puis l'éditeur fait la somme de ça, décide euh, ce qu'il garde, puis demande les corrections. Or, euh, le texte de départ, en fait, euh, n'avait pas été soumis dans une revue là, euh, scientifique et, et évalué par des pairs, ce qui, pour la recherche, est quand même important parce que c'est un peu le saut de la validité du texte qu'on qu peut lire et de sa rigueur. Euh, fait que voilà, fait que Ça, pour nous, c'était quand même un élément à souligner. Parce que tantôt, tu te demandais qui croire. Bien, ça ne veut pas dire que les gens qui ne sont pas dans des revues scientifiques, il, faut, il ne faut pas les croire. Mais
0: non, ça. Si,
3: si on se donne des critères de rigueur à un moment donné, bien, il faut quand même passer par ces critères de rigueur-là. Puis euh, bien, nous, on a décidé de faire le processus.
0: On a, on a quand même envie de souligner le travail puis de, 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 de M. Bissonnette et Boyer. En général, je pense qu'ils font avancer la cause. Euh, ils ne sont pas, sont, pas, sont pas dans le champ gauche, je pense, euh, euh, je j'ai je, je, j'ai parlé à j'ai à Steve à quelques reprises puis c'est c'est écoutez c'est euh, on, on... On boit ce qu'il dit. Non, mais c'est vrai. Non, mais dans le fond, il n'est a, a pas... Non, mais c'est vrai. Je veux dire que c'est un, un homme hyper intéressant. C'est vraiment génial. On va le, on va le, on va le, le, le recevoir à l'émission. Hey, euh, Stéphane Allaire, Nancy Granger, Mélanie Tremblay, merci pour votre participation. C'est jamais assez long, mon affaire. Il va falloir qu'on se reprenne parce que... Non, mais comme la, la question que j'ai posée sur euh, les pères à double en double ave, je ne sais pas c'est quoi, moi, cette patente-là. Il y a des processus dans les recherches qui sont faites on n'est même pas au courant comment ça marche puis tout ça. Je pense que c'est important, à un moment donné, de définir le travail puis comment il est fait, ce travail-là. Alors, on vous invitera pour nous parler de ça un autre tantôt. C'est-tu bon pour vous autres,
5: ça? Ça nous fera plaisir.
0: Vous irez voir. Il y a des beaux commentaires en dessous de la vidéo. Il y a des beaux commentaires. Je n'ai pas eu le temps de toutes les montrer. là. Puis, on n'a pas eu le temps de répondre aux questions non plus, malheureusement. Le temps avance. Mais vous irez voir. Si vous voulez répondre, c'est encore mieux. Ce serait vraiment génial. Euh, encore une fois, merci. Euh... Pierre vient faire une maîtrise, tu vas mieux comprendre. Bon, ben ça c'est Audrey, là. oublie ça. Non, mais ça se peut, ça se peut, là, je m'informe.dss tranquillement, pas vite en gestion. Bon, t'as essayé de parler de maîtrise. À l'université
4: de Sherbrooke, j'imagine.
0: Je ne sais pas, on se parlera Nancy. Il faut qu'on se, qu se
4: parle, Pierre, parle. je m'en voudrais de ne pas saluer nos professionnels. C'est la semaine des professionnels de, en enseignement, donc en éducation. Je leur souhaite une excellente semaine. Je vais même me permettre de reprendre les propos de Bandura puis de parler de la gentilité en terminant. Ils ont un potentiel d'agir important. Ils sont les, ils nous aident à, à avancer. C'est le cas de chacun des enseignants. Donc, bon, je vous souhaite une bonne semaine. Puis merci d'être motivé à questionner les résultats de recherche. Si on reste dans cette posture de questionnement-là, on restera donc dans une posture critique. C'est ce qu'on apprécie.
0: Merci beaucoup tout le monde et on se revoit la semaine prochaine pour une autre sortie de classe. Sur ce, bye bye.
1: Bye bye.